0: Sí, el, el número exacto cuatro mil novecientos veintiún recibieron su, su escritura. La verdad que es un trabajo que, que destacar de, de Rodrigo Guzmán San Pablo Montero, de todo el de la oficina que creamos eh, allá por 2016 de regularización domenial y que bueno este número está está más que claro que refleja los frutos de ese trabajo y el día 9 de octubre tenemos otra entrega similar a la de hoy en cantidades, con lo cual. Eh, vamos a superar las 5.000 escrituras eh, y lo que quiere decir es que, es que un derecho postergado durante muchos años se vio reflejado, se vio eh, plasmado en estos tres años y medio
1: Gente esperando su escritura desde hace más de 40 años este dato es real y es triste también.
0: Sí, sí, hoy no, había mucho, de, de, de más de 25 o 30 años había muchísimos casos y un par de casos de más de, de 40 años un señor levantó la mano comentando el Rosendo López 41 42 años esperando la escritura eh, con lo que ello también conlleva de, de, de no poder de, transmitir el, el legado a sus hijos de no poder tener quizás acceso al crédito por no poder contar con con la escritura y obviamente con la incertidumbre de que le falta todavía ese título que acredita la propiedad así que eh, la verdad es que lo que hacemos básicamente es un retribuir o saldar una deuda pendiente que ha tenido el Estado durante todo este tiempo.
1: 150 familias fueron las que recibieron los papeles hoy. ¿Recordás, Lucho, el nombre de, del barrio que mencionaba el oyente que llamó... Sí, Villa Delfina. Villa Delfina, mm. importante también.
0: Sí, hoy en Villa Delfina, Rosendo López, Barrio Sosba, también muchísimos vecinos del Barrio Sosba recibieron hoy. La escritura hoy era de, la verdad, de diversos, de, de muchos barrios. Bien. Eh, pero eh, hay, hay casos emblemáticos, te repito, como el de el, 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 el Rosendo López, que son barrios de más de 40 años con, con gente esperando su escritura y lamentablemente casos en que la termina recibiendo un cónyuge o el hijo porque el, el, el primer propietario nunca la pudo tener y, y lamentablemente falleció. Casos así que claro. hasta la ausencia del Estado en esos casos son donde más se, se nota.
1: Horrible, sí.
2: Tomás, eh, estamos acá de octubre, comenzó la, la campaña ya, y bueno, obviamente uno uno chequea tu, tus redes. Primera
1: vez que hablamos con Tomás después de las pasos Después de
2: las pasos exactamente. Eh, obviamente, bueno, fuiste muy muy crítico, Tomás, con respecto um, a la situación de Axel Kisilov, que recibió a, a Federico Susbiles en el Clio. Eh, obviamente, eh, bueno, quiero preguntarte ese tema, y también eh, mencionás que eh, si hay algún bonaerense que eh, cree, ¿no?, que, que Axel recorre la, la provincia en el clio, ¿no?
0: Sí, esa cuestión es eso es más una cuestión de ida y vuelta y demás. A ver, el trasfondo de, de Kicillof y el kirchnerismo sí. en, en general ha sido un destrato en sus 12 años de gestión eh, para con la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof cuando fue ministro de Economía, eh, nunca reconoció los derechos eh, económicos de la provincia de Buenos Aires eh, nunca pelearon por el fondo del color urbano. Mm. Eh, eh, y obviamente la desinversión que estuvo a la vista durante los dos años kirchneristas, que hoy nos vienen a decir, y además dos años kirchneristas y 28 años de, de, de peronismo y kirchnerismo en, en la provincia de Buenos Aires, en donde hay municipios que tienen el, el 30% de, eh, eh, de cobertura de cloaca o agocotal. entonces hoy... Eh, nos quieren hacer creer que eh, son son nuevos en la política, que están recorriendo la provincia, que se están acordando de los bonaerenses. Eh, también eh, el candidato intendente local nos dice que el municipio de modelo de más de Zamora, un municipio que Ahí tiene viendo, también no el, hmm. el, el, el 40% de cobertura de cuaca o tiene puntaje nulo respecto, respecto a transparencia. Eh, nada, creo que está todo dicho. Eh, no podemos... Eh, hacer la vista gorda de, del trabajo que ha hecho María Eugenia Villán en la provincia respecto a no solamente infraestructura que lo podemos palpar saliendo a una ruta o las obras que hemos visto en Bahía Blanca que tienen que ver eh, con APSA o eh, con el Hospital Pena o, o, o desbaratando bandas de narcotraficantes o eh, desafectando a más de 13.000 policías corruptos. Creo que, que son cuestiones de fondo en donde la gobernadora ha hecho un trabajo impecable. Seguramente hay deudas pendientes, por supuesto, porque en tres años y ocho, nueve meses, eh, no se puede arreglar el, el, el caos que dejó en la provincia eh, el, kirchnerismo, el kirchnerismo, el peronismo en todas sus vertientes, pero en este caso creo que el kirchnerismo, que es, o son los que están volviendo con, eh, creemos que, con viejas recetas que quieren imponer como nuevas. Eh, no, 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 cre creo que no podemos... Dejarnos engañar nuevamente.
1: Ella fue muy clara luego de las pasos Tomás, en el mensaje que dio. Bueno, hay que escuchar a la gente. Este es un mensaje que nosotros tenemos que, que tomar como propio y actuar. Se hizo una marcha a favor del presidente Mauricio Macri, una marcha donde fue eh, mucha gente, se vio un presidente eh, conmovido, un presidente eh, con toda la fuerza para, para seguir para adelante... Dos preguntas hacerte. Primero, ¿por qué sucedió en Bahía Blanca que no fue muy eh, a nivel medio, ¿no? No fue muy comentada la marcha. Leí muy poco acerca de toda la gente que, que apoyó al intendente Héctor Gay, que apoyó a María Eugenia Vidal, a Mauricio Macri, eso por un punto. Por otro lado, recordar que en Bahía Blanca ganaron. Sí, tanto claro. la gestión de Héctor Gay como la de Vidal, y como la de Mauricio Macri, ¿qué lecturas es al respecto de eso?
0: Empezando con, con la segunda pregunta o consideración, sí está claro que en Bahía Blanca se ganó en, en los tres niveles, se ratificó la gestión de Héctor Ray, de María Eugenio Vidal y, y de Mauricio Macri. María Eugenio Vidal fue la política más votada o el dirigente político más votado en, en la ciudad. Uh, el, el, el intendente logró... Eh, la misma, mayor cantidad, perdón, 14.000 votos más que en las sí. pasos la con lo claro. cual eh, no solamente se ratifica, sino que hay, hay más gente aún que apoya a, a, a la gestión local y obviamente también con un fuerte espaldarazo en Bahía Blanca al presidente Mauricio Macri, que a pesar de que estamos transitando una coyuntura eh, complicada, sobre todo a, a nivel económico, eh, estamos convencidos que el, el camino de los no atajos y de sentar las las bases eh, fuertes y sustentables para el futuro son dolorosas, generan crisis, pero toda crisis también genera oportunidades. Eh, y creemos que es la manera, una manera transparente, una manera de cara a la gente con autocrítica, está claro, quizá hubo eh, un sector que sin querer se lo yo y el, el presidente ha tomado medidas y cartas en el asunto y entiendo que, que vamos a dar pelea eh, en el 27 de octubre. Y respecto a, a, a la primera pregunta, no 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 creo que haya habido animosidad de, de ningún medio, pero sí quizás son más atractivas las, las marchas, son más ruidosas o estamos acostumbrados desde otros espacios la verdad que fue una marcha genuina de, de la gente en donde los dirigentes no quisimos ser parte porque creíamos que, que era una marcha que la había decidido la gente en apoyo de y teníamos que ser espectadores y la verdad y, y agradecidos como dirigencia local y también siendo representantes en la ciudad de la gobernadora del presidente eh, agradecer eh, el apoyo no, creo que un número muy importante de vaya
1: A mí lo que me llamó mucho la atención de esa, de esa marcha que estuve presente, había mucha gente grande, que muchos, y esto obviamente es una lectura personal, más allá de, del rol periodístico no que hacemos desde, desde la radio, es gente grande que sale a la calle, gente que ya la vivió, lo dije el otro día, el lunes, mm. luego de la marcha, es gente que la vivió, es gente que sale a manifestarse, es gente que llora que sufre, que piensa en sus hijos, sus en sus nietos, nietos claro. y que necesita otro tipo de, pa de país del que puede llegar a volver. Eso me parece que, eh, más que una lectura crítica de ¡Ay, son viejos como se leía! Mirá, eh, los abuelos, no, hay gente que la vivió. Me parece que eso, eh, eso no me voy a cansar nunca de decirlo, porque... Tiene que ver, y también lo demostraron los oyentes que llamaron a la radio al otro día, que muchos estuvieron presentes en la marcha. Si volvemos al tema marcha y al tema eh, de María Eugenia Vidal, el domingo que fue el día de su cumpleaños, leí en varios medios cientos de personas, fueron miles de personas, más de 12.500 personas que estuvieron presentes en la marcha. Estuve en comunicación privada el domingo con una chica que estuvo, sí. que nos mandó los videos, las fotos, más de 12.000 personas
0: la, la verdad es que sí, que fue eh, la verdad fue sorprendente el apoyo para un dirigente, eh, porque quizás siempre estamos acostumbrados a, a marchas con apoyos o, o eh, en ámbitos nacionales, pero la verdad no no recuerdo una, una marcha en apoyo a un gobernador de la provincia, pero, o sea, ya me estoy equivocando. pero Creo que fue la, la primera vez, que, sí. Que, que una marcha en apoyo a, a un gobernador de la provincia, una gobernadora en este caso, es, es raro y es gratificante, y como... Quizá muchos decimos, eh, ojalá no perdamos la oportunidad de, de seguir contando con esta gobernadora que ha hecho ha hecho lo que parece tellado, pero ha hecho lo que muchos no se animaron, no quisieron, no pudieron, no tuvieron miedo de hacer. Eh, eso es lo más importante. Puso una provincia eh, en marcha, reclamó lo que le correspondía a la provincia y se hizo lo que muchos bonaerenses, o la mayoría de los bonaerenses, querían empezar, a hacer eh, lo que otro no se animó, cuestiones también estructurales, porque eh, la verdad es que lo que importa son las generaciones futuras, y las generaciones futuras, por ejemplo, eh, envueltas en el flagelo de la droga, no tienen no tienen futuro, eh, básicamente. Creo que es una de las peleas que, que más fuerte se dio en la provincia, junto con otras, junto con, con la corrupción, eh, en, en la cúpula policial y tantas otras que... La UOCRA. Eh, eh, en, por la, la UOCRA que en sí. Bahía uno de los epicentros fue Bahía de Blanca sí, totalmente. Sí, sí. Eh, revalorizar el sistema de salud con más de 50 guardias hechas a nueva en, en, en toda la provincia con la inversión en infraestructura de edilicia en educación que la verdad en Bahía Blanca por ejemplo más de 300 millones invertidos con fondos que no ha girado la provincia eh son, son cosas que, que no es eh, no es relato es, es, es palpable por supuesto y repito falta muchísimo por hacer pero también eh, ratificamos que con por supuesto correcciones este es el camino el camino de eh, de, la, de la verdad de la transparencia y de no tomar atajos es el por supuesto que es el más doloroso porque eh, es es, es, es zanjar muchas cuestiones que se han hecho mal en el tiempo pero creo que con la autocrítica que han hecho tanto el presidente como la, la gobernadora, estamos en condiciones de ser competitivos el 27 de octubre, ratificar un rumbo con correcciones, por
2: supuesto. Eh, Tomás, eh, tuve la oportunidad de, no sé si fue a la mañana o ayer, hablar con, con Andrés de Leo con el senador provincial, de varias cosas, bueno, obviamente la, las medidas de, de la gobernadora para la provincia de Buenos Aires, y algunas cosas más, y te, te quiero preguntar también en tu opinión, cómo se hace en plano también, bueno, puede ser municipal, pero también a nivel nacional, eh, el tema de los dichos de Fernández no de Alberto Fernández, que eh, sabemos cómo cómo actúa eh, y me hablaba hoy andrés también esto no que por ahí él. Eh, tiene una reunión con determinados entes o determinadas personas o organismos y después cuando sale con las declaraciones dice otra cosa, que eso complica la economía, entendiendo de que eh, es una situación compleja la económica y se intenta no mantener la calma. Pero bueno, ¿cómo se hace para lidiar con esto? ¿no? Con, con una persona que por ahí quiere, no digo que, que explote el país, pero pareciera como que algunas declaraciones hacen que reaccionen después los, los mercados en contra, ¿no?
1: Justamente agrego a lo que dice Luciano, después de las pasos fueron como reaccionaron de manera negativa a los mercados. Exacto,
0: sí, sí. Eh, lo que pasa es que, a ver, tenemos que tener en cuenta que Alberto Fernández no está solo en este caso eh, y que detrás, y, y por supuesto que, que no lo niega, y el otro día trató de eh, hasta de maquillar, está la cámpora detrás. Detrás de Alberto Fernández, Axel Kisilov de la cámpora
2: eh,
0: y detrás de Federico Zubírez también, a, a, detrás de cada nivel nacional, provincial y local. Está la cámpora, y no es por demonizar, no, pero sí tienen ideas o, o formas de concebir la política que, que creo que no son, ya las, las hemos vivido y creo que no es lo que nos puede garantizar un, un futuro sólido, previsible de cara al mundo. Eh, eh, buscan eh, aliados como como Venezuela, como Irán, como, como otros tantos regímenes autoritarios, totalitarios eh, del mundo. Entonces, Ah, bueno, creo que Alberto Fernández es la cara más bonita, por decirlo de alguna manera, o, o prolija que puede mostrar, pero detrás de cada uno de los niveles, quienes van a gobernar, está claro, está claro, mirando las listas, solamente sí. eh, la cámpora... Es, es, sería Alberto Fernández al poder, Alberto Fernández al gobierno, la Campo al poder, está
2: claro. Eso. Bien, no solo bien.
1: hay que mirar las listas, sino también hay que mirar un poco los archivos. Cambiando de tema, debates. Eh, hoy a la mañana me pasaron la información que será el 10 de octubre a las 18 horas en la UTN. Va a estar presente, obviamente, el Intendente Héctor Gay con los otros eh, candidatos. ¿Qué opinas del debate que propone Pichetto para con eh, Cristina Kirchner?
0: Creo que todo tipo de debate, amén de eh, quizás hasta por lo colorido en este caso de, de dos figuras muy fuertes como candidatos a vicepresidentes, creo que todo tipo de debate a ese nivel es bienvenido y saludable, ¿no? tanto de los candidatos a presidente, vicepresidente. Sería excelente también un debate entre María Eugenia y Alexis y, eh, Por supuesto, a nivel local, está claro que eh, el de la UTN es, es un clásico en un lugar. De mucho prestigio y, y entiendo que todo debate de cara a la gente y al electorado es saludable, así que si, siempre hay que apostar al a, a día y vuelta y a, y, a, y a exponer las ideas, básicamente.
1: Creo que la gente necesita eso, ¿no?
2: Estaría bueno un debate, estaría bueno un debate en la gobernación y en la vicepresidencia, no pero bueno, hay que, ver que, que lo que pase puede si quiere la oposición también, porque Pichetto dijo que quería. Pichetto quería quiere, obvio. Claro, claro veremos Hay
1: que ver qué quiere Cristina.
2: Eh, Tomás la última de mi lado, bueno, eh, fechas importantes, digo, a nivel cultural si sí vienen, ¿no? El disfrutaba ahí al fin de semana, eh, después, bueno, la, en el motivo de acercarte la primavera en Bahía, el Boronad que, que bueno, particularmente a mí me, me, me encanta para hacer estos eventos, bueno, se sí vienen dos fines de semana seguiditos con, con, con eventos importantes a nivel cultural, ¿no?
0: Sí, diría que se vienen, más. Los, los que hemos anunciado son los, los próximos dos, pero...
2: ¿Hay más, no? Digamos
0: que se vienen tres o cuatro fines de semana muy buenos a nivel cultural. Bien. Eh, pero bueno, los lo que puedo adelantar, que <risas> obviamente lo, lo saben, son el del próximo domingo eh, en el Parque de Mayo, ya podríamos decir un clásico, el disfrutaba ahí eh, con con buenas bandas locales y con los atractivos del paseo gastronómico, emprendedores y el acercarte que la verdad...
2: ¡Qué bomba, eh!
0: En, en el marco, de, en el marco de, de los festejos del Día del Estimilante, el Día de la Primavera, en, en un parque Boronat eh, puesto en valor, con una inversión de casi 4 millones de pesos, así que la gente lo va a poder ver eh, otra vez lindo al, al parque Boronat, y obviamente con muchísima oferta cultural y con el broche de oro sábado y domingo de eh, Dred Maray y, 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 y de Miranda. Pero no, no nos quedemos tampoco en esos espectáculos, sino que hay una agenda desde lo literario, de
2: Borges, ¿no? Hay de todo.
0: Mm. Muchísimo, mm. muchísimo, mm. Eh, muchísimo, oferta cultural lo va a haber ese fin de semana y los otros dos ya ya lo, lo, lo comentaremos también. Ah,
2: pero está, está ahí, se está gestionando.